1: La pilule, j'en avais marre. Euh, J'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps, un peu. Euh, ouais, d'être sous, sous hormones en fait, ça me dérangeait énormément. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une, une main qui venait comme ça sur moi et qui me, qui me faisait faire des trucs que je voulais pas faire. <muches>
2: Bienvenue dans Ma contraception et moi. Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle. Dans ce podcast, je pose et tente de répondre à toutes les questions qui me tracassent sur la meilleure manière de ne pas enfanter. On commence tout de suite ce premier épisode avec un sujet brûlant, la pilule. Je me suis beaucoup intéressée aux questions touchant à l'IVG et à la contraception, auxquelles il est pour moi impensable de ne pas avoir accès en 2018. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui nourrit de nombreuses lectures et réflexions. En constatant que ma mère, la dernière de sa fratrie, était née un tout petit peu avant que la pilule ne devienne accessible, j'ai même engagé la discussion avec mes grands-parents. Et leur discours laisse relativement peu de place à l'interprétation. La pilule a véritablement changé la donne à l'époque. Pour celles qui ont commencé à l'apprendre, la pilule était une belle révolution. Mais en parallèle, j'ai pu constater ces dernières années que dans mon entourage, de plus en plus de femmes souhaitaient arrêter la pilule, à cause des hormones qu'elle contient. Entre son statut d'icône de la libération des femmes et les attaques régulières dont elle est l'objet aujourd'hui, pas facile de s'y retrouver. Le petit comprimé agite bien des passions. Pour démêler le vrai du faux, je suis allée interroger des utilisatrices, des médecins, des militantes féministes. Alors, la pilule, contrainte ou libération Pour commencer mon enquête, j'ai posé la question à des jeunes femmes. Elles, c'était quoi leur premier moyen de contraception comme beaucoup, j'ai commencé avec le préservatif masculin. Et quand c'est devenu plus
3: sérieux avec quelqu'un, je suis passée à la pilule. Et à l'époque, j'avais 18 ans. Mon premier moyen de contraception, c'est la pilule. Je l'ai prise pour la première fois à 16 ans et demi. J'ai commencé par le préservatif,
1: après j'ai eu une pilule. Mon premier moyen oui, de contraception a été la pilule à 17 ans.
2: Comme Andrea, Adèle, Ellie, Louane, j'ai moi aussi commencé par prendre la pilule à 16 ans. Franchement, j'en étais tout à fait satisfaite. Et c'est un choix que je n'ai pas vraiment questionné. Je ne suis pas la seule, visiblement. C'est aussi le cas de Louane.
1: Je ne l'ai pas vraiment choisi. Mon médecin de famille me l'avait prescrite parce que j'avais des, des douleurs pendant les règles. Il m'avait dit que ça, ça soulagerait. J'ai
3: pas eu la sensation de vraiment faire un, un choix. On m'avait présenté la pilule comme étant que quelque chose de responsable. Je m'étais dit, bah il faut que je prenne la pilule pour être sûre qu'il n'y a pas de risque, parce que le préservatif, c'est pas sûr à 100%.
2: En bref, la pilule apparaît pour beaucoup comme un automatisme. Et parmi toutes celles qui l'utilisent, certaines l'ont comme moi très bien vécu. Pour d'autres, ça a parfois été compliqué. Comme pour Chloé, qui a mal supporté la sienne.
1: J'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps. Un peu, ouais, d'être sous, sous hormones, en fait, ça me dérangeait énormément. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une, une main qui venait comme ça sur moi et qui, qui me faisait faire des trucs que je voulais pas faire.
2: Chloé n'est pas la seule à avoir une perception négative de la pilule. Nous ne sommes pas toutes à égalité face à ce petit comprimé. Mais avant de revenir sur les effets secondaires, un autre point a retenu mon attention. Il semble que pour beaucoup, nous avons commencé à utiliser la pilule sans même comprendre comment elle agissait sur notre corps. Adèle m'explique qu'elle l'a prise sans encombre pendant 5 ans, mis à part un ou deux oublis, Mais qu'au départ, certains détails lui avaient échappé.
3: Moi, je pensais que la pilule, il fallait la prendre euh, toujours. Euh, le, fallait, fallait, la reprendre le premier jour de ses règles. Alors que non, il faut la reprendre 7 jours, euh, euh, jours après. Enfin, jours après l'arrêt euh, de la plaquette. Et que du coup, bah, du coup, plusieurs fois, en fait, j'ai pris. Euh, je je n'ai eu que 4 jours d'arrêt parce que j'ai eu mes règles en plein milieu. Je dis ah bah, du coup, il faut que je recommence à à prendre la pilule.
2: Sur la période d'arrêt, les règles que tu avais sous pilule, tu étais consciente que c'était pas des règles tout à fait naturelles
3: Non, ça, je ne le savais pas du tout. Et le... ça aussi, c'est quelque chose sur... qu'on m'a pas dit, c'était exactement ce que ça faisait la pilule. Moi, je voulais juste un moyen de contraception. Voilà, Je voulais, je voulais juste pouvoir faire l'amour sans risque. Et euh, du coup, on... c'était un peu la, la pilule magique, c'est-à-dire tu la prends et il n'y a pas de problème.
2: Comme Adèle n'était pas la seule à tenir ce discours... Comme moi-même, je n'étais peut-être pas au point sur l'action précise des hormones, je suis allée poser mes questions à des médecins. Je me suis adressée à deux personnes. Le docteur Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne, que tu connais peut-être déjà si tu écoutes l'excellent podcast « Coucou le cul ». Elle y répond aux questions des lectrices de Mademoiselle, aux côtés de Queen Camille. Le deuxième intervenant que j'ai sollicité n'est autre que le docteur Marc Zafran, que tu connais peut-être sous le pseudonyme de Martin Vinclair. Il a exercé en tant que médecin généraliste, mais aussi dans un centre de planification familiale. Il est l'auteur du fameux livre Le cœur des femmes. Bref, deux spécialistes en qui j'ai une totale confiance. C'est Martin Winkler qui m'explique comment agit la pilule.
4: Comment ça fonctionne la pilule Eh bien, ça part d'un principe qui est assez simple, c'est que une... on commence par la femme enceinte. Vous allez voir pourquoi. Une femme enceinte ne peut pas être enceinte d'un deuxième bébé d'âge différent du premier. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ovuler pendant qu'elle est enceinte d'un premier bébé. Donc un deuxième ovule ne peut pas être fécondé, ce qui ferait qu'elle aurait des bébés d'âge différent à porter, et ça serait plutôt dangereux pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'une femme enceinte n'ovule pas Eh bien parce que les hormones fabriquées par l'embryon et par la femme pendant la grossesse vont prévenir le cerveau qu'il y a une grossesse en cours. Et dans le cerveau, il y a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse et qui est faite pour déclencher l'ovulation. Cette petite glande, elle fonctionne un peu comme une horloge. Quand une femme n'est pas enceinte, tous les mois, à peu près au même moment du mois, enfin, c'est variable, elle déclenche l'ovulation, c'est-à-dire qu'elle envoie un signal hormonal à, à, aux ovaires de euh, pondre, en quelque sorte, euh, d'éjecter un ovocyte dans la trompe. Et puis, une fois qu'il est dans la trompe, eh bien, cet ovocyte peut rencontrer les spermatozoïdes. Donc, pour empêcher une femme d'être enceinte, eh ben on fait croire à son cerveau qu'elle est déjà enceinte. Toutes les méthodes hormonales contiennent la même hormone qu'on appelle un progestatif. Un progestatif, c'est une hormone qui ressemble à la progestérone naturelle. La progestérone naturelle, c'est l'hormone que l'organisme de l'enfant fabrique en grande quantité pour stimuler le corps de la mère, de façon à ce que ce corps soit fait pour le porter et ensuite, d'ailleurs, pour l'allaitement. L'autre hormone qui existe dans certaines pilules, qu'on appelle l'estrogène, est une hormone qui, que les femmes fabriquent spontanément, les ovaires des femmes fabriquent spontanément aussi, et qui sert un peu à contrebalancer les effets de la progestérone. Parce que quand on donne que de la progestérone, il y a des effets secondaires qui sont liés à la progestérone, et on en reparlera.
2: Il y a différents types de pilules, celles qui contiennent les deux hormones et celles qui ne contiennent que le progestatif. Mais dans les deux cas, c'est le progestatif qui a un effet contraceptif, comme l'explique Martin Winkler.
4: Enfin, retenez que le progestatif, il a en gros deux fonctions. À très faible dose, comme ce qu'on appelle les micropilules, hein, les pilules progestatives pures, à très faible dose, euh, il épaissit les sécrétions du col de l'utérus, c'est-à-dire l'entrée de l'utérus par lequel les spermatozoïdes doivent pénétrer pour aller rejoindre d'une part euh, les trompes et ensuite l'ovocyte. Ça suffit à être contraceptif. L'autre effet des progestatifs à dose un peu plus importante, c'est de bloquer l'ovulation. En principe, on vous vend des pilules pour être prises trois semaines par mois. Pendant la semaine d'arrêt, même si l'ovulation ne se produit pas, l'arrêt des hormones entraîne un saignement. Alors ce saignement, qu'on appelle en médecine une hémorragie de privation, qui n'est pas des règles, ressemble à des règles. Et du coup, on a, on a taillé sur mesure des pilules qu'on prend trois semaines et qu'on arrête une semaine, de façon à recréer un faux cycle, qui est le faux cycle des pilules, qui est un faux cycle parce qu'évidemment c'est un cycle pendant lequel, en principe, on ne peut pas se retrouver enceinte.
2: Petit aparté, si on a fait ça, c'est parce qu'au départ, les pilules étaient si fortement dosées que les femmes ressentaient carrément les effets de la grossesse. Peu confortable donc. Du coup, pour éviter cette sensation, on s'est arrangé non seulement pour éviter les effets secondaires de type nausée, mais aussi pour que les femmes aient tout de même de fausses règles. Autant te le dire, ça ne sert à rien. Tu peux enchaîner tes plaquettes autant que tu veux, tu n'auras pas ou très peu tes règles. Il y a même des pilules qui sont désormais vendues comme ça.
4: Est-ce que c'est dangereux Non, c'est pas dangereux. Les femmes qui sont porteuses d'un implant, qui est un petit bâtonnet contenant la même hormone progestative que les pilules, très souvent, elles peuvent garder l'implant 3 ans, mais très souvent, pendant deux ou trois ans, elles n'ont pas de règles du tout.
2: Bon, c'est déjà plus clair la pilule fait croire à ton corps que tu es enceinte et les règles que tu as pendant la semaine d'arrêt n'ont pas de réelle utilité. Mais ce ne sont pas les seules infos qui me manquent. Dans son témoignage, Andrea raconte qu'elle avait commencé le préservatif avant de passer à la pilule à 18 ans. Eh bien, elle aussi considère avoir été mal informée sur un autre point. Clairement, les informations m'ont manqué. Euh, J'ai eu une consultation que je considère un petit peu comme bâclée. On m'a demandé si je fumais sans m'expliquer en quoi ça posait problème. J'ai dit non. donc Le médecin était très content de me dire qu'après une prise de sang de routine, on pourrait me prescrire la pilule. En fait, cette question est hyper importante. Et
5: c'est le docteur Berlingot qui m'a expliqué pourquoi. Il faut distinguer deux choses pour la pilule ostroprogestative. Les effets secondaires, les raves, c'est-à-dire qui sont en fait des contre-indications à la prise de cette pilule, et les effets secondaires euh, qui sont gênants, et donc il faut parler, mais ils ne sont pas les mêmes. Les effets secondaires graves, ils sont essentiellement liés au risque cardiovasculaire, c'est-à-dire d'infarctus et d'AVC, et au risque thromboembolique, c'est-à-dire de phlébite et d'embolie pulmonaire. Donc ça, c'est pas des effets, enfin voilà, on a beaucoup, il y a eu un scandale avec les pulls de 3e, 4e génération, c'était à cause de ça, c'était pas à cause d'autre chose. Donc pour ça, on, on recherche donc, les antécédents familiaux, les antécédents personnels.
0: Quand il y a eu finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez sauvé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau, en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.
5: De, de, ce, de ce risque cardiovasculaire et thromboembolique. Euh, on prend l'attention, on recherche si a une prise de, de tabac ou pas. Et selon l'association des facteurs de risque, ça peut être une contre-indication à la pilule progestative. Voilà. C'est des effets secondaires graves euh, qui sont euh, heureusement rares, mais qui existent. Mais pour se prémunir de ça, on fait un examen Enfin, quand je dis examen, c'est au sens large, c'est-à-dire un interrogatoire et un examen physique, pour rechercher des facteurs de risque, pour ne pas la prescrire à, par exemple, une femme qui fume après 35 ans, c'est une contre-indication. Pour la pilule microprogestative, j'entends c'est oui. toujours important de parler des deux. Justement, il n'y a pas ces contre-indications cardiovasculaires et thromboemboliques. C'est pour ça qu'on peut être amené à prescrire une pilule microprogestative chez une femme qui a, euh, voilà, qui dans sa son histoire familiale ou personnelle a un risque d'AVC ou d'infarctus, etc. Donc c'est bien pour ça, par contre il y a un petit peu plus d'effets secondaires sur justement l'acné, la prise de poids. Donc c'est pour ça que, en première intention quand même, chez une femme jeune, on préférera prescrire une pilule ostro
2: Voilà donc pourquoi les spécialistes de santé posent tant de questions au moment de la prescription de la pilule. Et pourquoi oui, même si tu as 16 ans et que tes parents ne savent pas que tu fumes, tu devrais en parler à la personne qui te prescrit ta contraception. De toute façon, le secret professionnel te protège. Un soignant ou une soignante n'a pas le droit de livrer ta vie perso à qui que ce soit. Mais revenons à nos moutons. On a parlé des effets secondaires graves qui sont très rares. Mais ce ne sont pas de ceux dont parlait
1: Chloé, lorsqu'elle disait avoir l'impression que quelque chose prenait le contrôle sur elle. J'avais bah, pas, pas des effets secondaires de ouf, hein, mais euh, j'avais vraiment l'impression de pas être moi-même, de ne pas avoir mon vrai caractère à moi. Les périodes, juste avant les règles, euh, elles étaient compliquées. Émotionnellement, j'étais pas bien. Euh, des moments où je me mettais à pleurer, euh, je sais pas pourquoi... Euh, ça m'arrive toujours maintenant, mais beaucoup moins. Et puis, euh, et puis voilà, je trouvais que ma peau, mes cheveux, euh, c'était plus comme avant. Euh, ouais, c'était pas, des, des, pas des, des effets indésirables très prononcés, mais c'était quand même des choses qui me dérangeaient. Le docteur Berlingot m'explique encore quels
2: autres effets gênants peuvent apparaître.
5: Après, il y a des effets secondaires qui peuvent être, enfin, ils sont moins graves, mais qui peuvent être très gênants et qui peuvent empêcher la prise de, de pilules, qui sont la prise de poids. Je pense qu'il faut pas dire que ça n'existe pas sous pilule. Euh, la prise de poids, c'est lié à la rétention d'eau. Les femmes qui des voilà, femmes qui, qui décrivent très bien euh, une rétention d'eau, des seins euh, qui prennent... Euh Enfin, des seins beaucoup plus tendus beaucoup plus volumineux, des jambes lourdes Voilà, ça existe et ça peut être vraiment gênant, bon, ça peut être une clause d'arrêt ou de changement de contraception, la diminution de la libido, ça existe aussi bon, ça n'a jamais été prouvé mais le fait est qu'il y a des femmes qui décrivent ça sous pilule, moi j'ai envie de le de croire les femmes tout simplement Donc, euh, voilà, de la même façon ça peut exister et ça de manière générale pour beaucoup de médicaments il peut y avoir aussi des troubles digestifs type nausée diarrhée etc c'est rare que ça persiste sous pilule. De manière générale, on dit aux femmes quand on prescrit une pilule d'essayer trois mois et au bout de trois mois de voir voilà qu'est-ce qui se passe. Le corps a quand même besoin de s'habituer à un nouveau un nouvel état euh, hormonal et donc il peut y avoir des effets secondaires transito transitoires, mais si ça persiste, il faut penser à changer de contraception.
2: Mais on peut aussi prendre la pilule sans ressentir aucun de ces effets secondaires.
5: Tout à fait. Oui, bien sûr. tu peut... as raison de le souligner, c'est important.
2: Si je me suis permis cette remarque, c'est parce que je n'ai moi-même pas ressenti d'effet secondaire avec ma pilule. Sans doute parce que j'ai eu la chance d'hériter d'une pilule correctement dosée pour mon corps du premier coup. Changer le dosage, c'est justement une solution sur laquelle le docteur Berlingot a insisté.
5: Il y a beaucoup, beaucoup de pilules sur le marché. Donc il ne faut pas hésiter, je pense, si le problème... Si on n'a pas de problème à prendre un médicament tous les jours et qu'on n'a pas de problème avec l'idée de prendre des hormones, euh, mais que, par exemple, on a les seins un peu tendus, ou on a un peu plus acné, ou euh, on a les jambes lourdes, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en prendre, euh, en essayer une autre, à retourner voir euh, un médecin ou une sage-femme ou un gynéco euh, pour euh, faire le point et voir quels sont les types de signes. En fait, il y a des signes, euh, de, par exemple, que les seins tendus, ça peut être un signe de trop d'oestrogènes, donc il suffit de prendre une pilule moins dosée en oestrogènes pour pouvoir faire passer cet effet secondaire. Donc dans tous les cas, voilà, si pour les effets secondaires euh, voilà, mineurs mais qui existent, il ne faut pas hésiter à changer de type de, de type de pilule.
2: Quand je parle de ma pilule, je parle au passé, car j'ai arrêté de la prendre pour passer au dispositif intra-utérin, plus connu sous le nom de DIU ou stérilet. Pendant 4 ans, cette pilule m'avait parfaitement convenu. Mais est arrivé un moment où j'ai commencé à l'oublier, de plus en plus souvent. C'était tellement régulier que soit je stressais, soit j'utilisais des préservatifs. Adèle, qui racontait au départ que la pilule lui avait été prescrite comme une évidence, qu'elle la voyait un peu comme un comprimé magique, en a eu une expérience similaire.
3: La pilule a très, a très bien fonctionné avec moi. Ça a très bien marché, j'ai pas eu d'accident. En fait, je je, sur, les dernières, sur la dernière année où je l'ai prise, où euh, du coup j'étais plus en couple, et où du coup je la prenais plus du tout sérieusement, je me souviens que c'était vraiment une contrainte.
2: Contrainte. Le mot est lâché pour qualifier la pilule. Mais si l'on reprend en perspective le contexte historique de la démocratisation de la pilule, le verdict me semble sévère. La pilule, enfin commercialisée en 1970, a été une véritable révolution, une libération pour les femmes. Pourquoi un tel écart d'appréciation entre les femmes de la génération de ma grand-mère et celle de ma propre génération j'ai eu envie d'en discuter avec Véronique Seyé, coprésidente actuelle du Planning Familial, où elle milite depuis 40 ans.
6: La pilule, ben, ça a représenté pour les femmes à la fois euh, une grande libération, parce que c'est vrai que jusque-là, euh, eh bien, les couples se débrouillaient. Alors, il existait des moyens de contraception, puisque les, les couples avaient, enfin, souhaitaient pouvoir choisir le nombre d'enfants et le moment où ils avaient des enfants, mais ils se débrouillaient avec système D. Donc, c'était préservatif, retrait. C'était souvent une affaire de couple qui euh, s'organisait pour pouvoir euh, avoir les enfants qu'ils souhaitaient avoir. Mais on a vu arriver au planning beaucoup de femmes qui souhaitaient vraiment euh, avoir une contraception qu'elles pouvaient maîtriser parce que qu'elles vivaient pour certaines avec vraiment la peur d'être enceinte. Beaucoup utilisaient le retrait. En fait, le retrait était... Et c'est pour ça que je dis que c'était important parce que c'était une méthode... Euh, J'ai envie de dire deux couples, hein, où le mari, quand on disait, sauter en marche. <rire> Donc, c'était l'utilisation du retrait. Le préservatif qu'on arrivait à se procurer de façon plus ou moins licite. Et puis, euh, au niveau du planning, on a commencé aussi à travailler sur, par exemple, des gels contraceptifs. Hein, de L'alpagel qui était fabriqué euh, de façon euh, illégale. Donc, ça, c'était quelque chose d'important.
2: Est-ce que vous diriez que la pilule pour les femmes, c'est une affaire de contrainte ou de liberté
6: Je pense que la contraception, toute contraception, pour les femmes comme pour les hommes, se trouve toujours entre contrainte et liberté. C'est-à-dire que c'est une grande liberté de pouvoir choisir à quel moment on veut des enfants, si on veut des enfants, et de pouvoir s'organiser en conséquence. Alors effectivement, chaque méthode de contraception présente des avantages et des inconvénients. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que toutes les personnes soient bien informées des avantages et des inconvénients de chaque méthode de contraception. C'est à chacun, chacune, de choisir la méthode qui lui convient le mieux, en fonction effectivement des risques liés euh, au niveau médical, mais aussi en fonction de son utilisation. Hein. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière sur, comme vous me disiez, la pilule entre contrainte et liberté. Il y a deux choses qui me paraissent importantes de signaler. Dans, quand on évoquait à la contraception avant euh, la légalisation de la contraception en France, je disais que c'était une affaire qui était souvent gérée par les couples. C'est-à-dire qu'on se débrouillait, mais c'était souvent euh, une affaire de couple de pouvoir choisir euh, euh, effectivement l'espacement des naissances et de, de trouver des méthodes en conséquence. À partir du moment où on a vu arriver la pilule sur le marché, c'est beaucoup devenu l'affaire des femmes et la contraception a été très médicalisée. Donc on est passé en gros d'une contraception de couple à une contraception dont la responsabilité reposait sur la femme. En fait, très vite, c'est devenu une responsabilité portée par les femmes d'assurer la contraception au sein du couple. Alors effectivement, ça représentait une libération et c'est pour ça que je dis que c'était entre contrainte et liberté. C'était une grande liberté, c'était ne plus vivre avec la peur d'une grossesse imprévue. Donc on pouvait choisir effectivement cette méthode. Mais c'est du coup devenu aussi, euh, j'ai envie de dire, l'affaire des femmes de porter la responsabilité contraceptive. Et c'est peut-être ça aussi qui est en jeu aujourd'hui. Voilà,
2: c'est certainement cette ambivalence qui décrit le mieux la pilule aujourd'hui. Le fait que sa prise repose exclusivement sur les femmes pèse sans doute autant que les effets secondaires plus ou moins gênants qui peuvent aller avec. Finalement, c'est une solution qui convient à certaines et pas à d'autres. Tout est affaire de préférences personnelles, de réactions individuelles du corps. Et il est impossible de savoir quelle sera notre propre réaction avant d'avoir essayé. Ce podcast ne pourra pas répondre à la place d'un ou une professionnelle de santé aux questions que tu te poses. Mais au moins, tu as entendu différentes voix autour du sujet, de quoi poursuivre la réflexion te concernant. Pour toi, cette pilule, c'est une contrainte ou une libération Quoi qu'il en soit, la contraception ne s'arrête pas à la pilule. Je te donne donc rendez-vous dans un prochain épisode pour continuer la discussion autour des moyens de contraception. D'ici là, si tu as appris des choses, n'oublie pas de parler de ce podcast autour de toi. Et si tu es sur iTunes, pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa. À très vite.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.